0: Después de un golpe duro y un trago muy amargo, vamos a tratar de enfocarnos en el siguiente paso de la selección boliviana, recibiendo a Chile en el Estadio Hernando Siles. Y para ello fusionamos con Footbox Chile y mi querido amigo y colega Fernando Solabarrieta.
1: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox.
0: A ver, dos derrotas que nos han dejado mal parados. Eh, Fer, ¿Cómo ha caído la caída ante ante la Argentina en Chile? Sí, ¿Qué tal, José Miguel? En
1: primer lugar, bueno, te saludo con mucho cariño a través de Footbox Chile, es un placer y un honor estar con contigo y con Footbox eh, para toda Bolivia. Eh, mal, cayó muy mal, había había ilusión de que pudiera rescatarse algo, se había hecho un traje de la medida, esa es la verdad, José Miguel, llevando a Argentina a Calama, suponíamos que a lo menos psicológicamente algún daño podíamos provocar pero en resumen y muy cortito, porque ya hablamos del partido anterior yo creo que Chile desde lo futbolístico no fue coherente con esa idea ¿no? porque cuando tú llevas un equipo a la altura está bien, lo condicionas pero después en la cancha tienes que hacerlo provocándole agobio, presionándolo y nada de eso ocurrió, yo creo que eso fue clave más la elección incorrecta de los jugadores y los puestos que provocaron la, la derrota. Y después nos llamó mucho la atención, José Miguel, la derrota de Bolivia, porque acá en Chile se pensó que íbamos a quedar octavos eh, con el resultado que iba a conseguir Bolivia, que suponíamos que iba a ser un buen resultado
0: frente a Venezuela. Por eso nos sorprendió la derrota, José Miguel. Hace, hace tiempo, ¿no? en medio de, de, de otras fechas en las eliminatorias, charlaba con Nico Littich, de Fútbol Paraguay, y estábamos de acuerdo en que, te digo, dos, tres fechas atrás, cada selección que perdía, daba la impresión de que ya estaba fuera del Mundial. No Cada derrota era lapidaria, que bueno perdimos y estamos por un paso afuera, pero creo que eso ya eh, está empezando a convertirse en una realidad. No sé cómo lo asumen en Chile, pero lo has dicho, la derrota de Bolivia ha sido sorprendente para propios extraños, por el margen, por las formas, porque ha sido realmente un partido eh, para el olvido. Pero creo que ya definitivamente ese sueño de Qatar empieza a diluirse para, para algunos países. Yo creo que aquí en Bolivia ya esa ilusión, esa expectativa, ese entusiasmo se borró de un plumazo y el partido contra Chile tiene más tintes de orgullo, tiene más tintes de, 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 de revalidar algún sentimiento propio que de mirar al Mundial. Mira, acá en Chile, si bien fue un golpe muy grande, igual que el que tú me comentas en Bolivia
1: hay todavía ilusión. Yo siento que Chile está agonizando en la tabla de posiciones, y de hecho, tanto Chile como Bolivia, me parece, están todavía con chance por el milagro estadístico y por esta irregularidad de las eliminatorias. ¿no? Todos los equipos pierden puntos, salvo Argentina y Brasil, y eso ha hecho de que, eh, como tú dices, ¿no? pareciera que cada derrota nos vota nos y después hay una victoria y nos prende, eh, pero claro, ya quedan solo tres partidos y esto es distinto. Tú me dices que hay poca expectativa, entonces... ¿Hay algún aforo por el tema de la pandemia para el partido? Y si es así, ¿se supone entonces que no va a ir
0: mucho público el, al partido? Bueno, no se ha manejado con mucho orden, desde siempre te comento, nada más que el viernes, horas antes del partido, se estaba reeligiendo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, por lo que todo el plantel administrativo de la federación pues, le ha prestado más atención a la reelección, a ver quiénes se quedaban en sus cargos, quiénes no, que a la organización del partido. Eh, todavía hay reclamos de gente que compró un abono para todos los partidos de Bolivia en local antes de la pandemia y pedía un reembolso porque bueno la pandemia ha afectado la economía de todas las personas eh, no sé sí, sí, sí. Sí, mucha gente no recibió el reembolso del dinero, se debía eh, abrir el estadio para el aforo del 50% se esperaba con un buen resultado ante Venezuela que bah, se abriera para el 100% y que fuera la gente que pudiera ha bajado tanto la expectativa que de haber personas ya haciendo fila en la boletería el viernes, eso está desierto. Habrá gente, yo estimo, no menos de 15.000 personas, es un partido de eliminatorias, el rival es Chile y no, no, no es necesario que, que, que hablemos de la rivalidad que existe, rivalidad, ojo, pero ya de, de, del viernes a lo que va a ocurrir este martes, es 180 grados, ya se ha apagado pero completamente el entusiasmo y la energía de la gente la derrota ha sido muy dura muy dura o sea, ya prácticamente no se quiere hablar de fútbol Sí, yo te
1: noto, nos conocemos, bueno, yo conozco mucho a tu viejo, lo podemos compartir con la gente, a tu padre, que es un emblema y un, eh, realmente una leyenda periodística en Bolivia, tengo la suerte de conocerlo, de haber compartido muchas veces con él, y contigo algo te conozco, te siento medio desmoralizado, <risa> con lo
0: cual me animo a decirte que si, ojalá Bolivia salga así, ¿eh?
1: <risa> mañana para nosotros sería una pequeña ventaja,
0: ¿no? No, eh, y nosotros, hasta el partido contra, contra Venezuela, y hay que, hay que decirlo así, celebrábamos la victoria de Argentina, ¿por qué? Entendíamos que Chile había llevado a Argentina a Calama para para condicionarlos, para meterles el tema de la altura que está bien instalado, particularmente en la Argentina o en Uruguay o en Brasil, y también a manera de que Chile se vaya adaptando a lo que va a ser el partido en la paz, pero eh, yo creo, tengo la impresión de que el golpe que Venezuela le da a Bolivia es más duro de, de del que la Argentina le dio a Chile. ¿Y eso significa? No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Sí, ¿Y eso significa, José Miguel, que van a hacer cambios mañana? Muchos. El primer cambio, te lo digo, está en el arco. Dale. La actuación de Carlos Lampe ha dejado muchísimas dudas, ha sido de las más cuestionadas. Hay errores infantiles que se cometen en el gol, eh, en el tercer gol de Venezuela, que entre Bejarano y Lampe se, se pasan la pelota eh, a un metro y, 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 ya, y aparece el gol de Venezuela. Eso ha generado mucha molestia, no solo en los hinchas, aparentemente también en César Farías. Y para que tengas una idea, se ha barajado tanto la alternativa Carlos Lampe, eh, que en medio de la convocatoria antes del partido se citó a eh, Daniel Vaca ex arquero de Strongest, tiene 44 años de edad, terminó su vínculo con Strongest y está negociando el ser el gerente técnico al no haber encontrado un club. Y hasta se planteó la posibilidad de que él ataje contra Chile. Mira. Pero eh, aparentemente en las últimas prácticas apareció Rubén Cordano, el actual guardameta de Bolívar, bastante joven. Atajó un partido de la Copa América en, en eh, Brasil. Parece que él será el arquero. Y se vienen muchos cambios. Ha sido eh, con mucho hermetismo que César Farías ha manejado la preparación del equipo. Ha eh, apelado a tener el menor contacto posible porque... Eh, parte de la prensa y el público en general han sido eh, más allá de críticos con lo que ha ocurrido con Bolivia el viernes.
1: Mira, y van con línea de cuatro van con tres delanteros, ¿cómo es?
0: A ver, César Farías eh, ha pelado a la línea de tres, una de las controversias en el planteamiento que, que viene manejando se lo ha acusado de que la línea de tres ha sido la que ocasionó eh, la derrota en Barinas. yo creo que va más allá yo creo que son muchos errores desde lo individual, pero César Farías es de esos técnicos que muere con la suya yo creo que va a jugar con línea de tres ya no estará Diego Bejarano como defensor central por derecha, Diego Bejarano que es un lateral por derecha y lo mandó como defensor central yo creo que ahí va a aparecer Adrián Jusino. al otro lado me parece que se queda José Sagredo habrá que ver si el libro permanece en la posición Jairo Quinteros que tampoco tuvo un partido que, que lo vaya a recordar mucho tiempo eh, la alternativa de que reaparezca ahí Luis Jaquín o que Umba juegue en, en alguna combinación de esos tres en el fondo. Y lo demás lo que bien se le conoce. Dos laterales con mucha salida, dos volantes que tengan quite, recuperación y manejo. Uno delante de ellos y dos delanteros. Uno de los que seguro va a ser Marcelo Martins, que creo, creo, Fernando, es la única pieza... Insustituible en el equipo de Bolivia. Que está a punto
1: de fichar por el cerro porteño. Mira, no, un jugadorazo. Estuvo a punto de venir a Colo-Colo también. Acá los hinchas quedaron desilusionados porque lo esperaban y bueno, finalmente no, no, no llegó a acuerdo con Colo-Colo, que es un jugadorazo. Tanto es así que yo te cuento que Chile va a cambiar la línea de tres. Hoy día tuve ahí algún informante, topos le decimos nosotros desde dentro de, de la selección, y va con línea de tres, va a cambiar. Y uno de ellos va a ser Benjamín Kusevich, un jugador que a mí me encanta, me fascina, uno de los que están llamados a ser eh, de los emblemas de la nueva generación. Y está puesto ahí precisamente por altura, porque la línea de tres se iba a conformar con Paulo Díaz y con Gary Medel, y eventualmente Valver Huerta, pero eh, con la presencia de Moreno Martins me parece que cobra importancia el hecho de que vaya Benjamín Kusevich. Esa sería la línea de tres. ¿Por qué? Porque Medel y Pablo Díaz son defensores muy buenos, pero muy bajos. Entonces, por eso se cambia de la línea de cuatro, donde ellos dos iban a ser defensores centrales, a una línea de tres con Benjamín Kusevich. Por las bandas, de seguro va a ir Isla por derecha, y hay cierta duda de si llega bien Mena o no, porque si no puede llegar al partido, está bien tocado físicamente, lo haría Suazo, que viene entrando muy bien el lateral de Colo-Colo. En el centro estarían Pulgar... Y, eh, y Baeza, aparentemente. Entraría un volante que además está muy habituado a jugar en altura porque en México juega a altura. Y delante de ellos, de seguro, Charles Arangui Para dejar en delantera, Alexis Sánchez y el gringo nuestro, no Ben Brereton. Gringo le decimos, no es de Estados Unidos, pero como ese inglés, nosotros todos los que hablan inglés le decimos gringo. Bueno, el hecho es que dejarían afuera, y esto no me gusta, a Joaquín Montesinos. Y a mí me habría gustado que Montesinos vaya desde el inicio, pero aparentemente queda fuera porque van a sumar un nuevo volante allí, más los dos laterales por, por, por las bandas, ¿no? O sea que Chile también va con línea de tres. Sería un 3-4-1-2 lo que va a plantear Chile mañana
0: frente a Bolivia. A ver, eh, ya para ir cerrando, Fernando, yo estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo de que tanto una derrota como el empate afectaría. sí. A tanto Chile como Bolivia le les sirve solo la victoria. ¿De qué le sirve la victoria de conseguirla a Chile? A nosotros, mira, cómo es esta um, eliminatoria tan irregular,
1: después de la debacle frente a Argentina, que tú dices muy bien, se hizo un traje a la medida para Argentina, pero al mismo tiempo hacía sentido el hecho de que estuviera más días Chile en Calama porque servía de preparación para los 3.600 metros de, de La Paz. Eh, pero, pero claro, es el todo nada, porque ese, al día siguiente... Eh, el resultado de Bolivia nos sirvió muchísimo, eh, te pido disculpas pero es así, pero después el, eh, estuvimos a tres minutos de que empataran Colombia y Perú y eso servía muchísimo también, o sea que estuvimos otra vez a tres minutos de, de seguir muy prendidos en la tabla y de no, no tener que depender de tantos resultados pero bueno, ese triunfo de Perú nos hizo mucho daño y esperamos que en esta fecha otra vez se den los resultados, ¿no? que Colombia pierda frente a Argentina, eso nos conviene que Ecuador también saque puntos no contra Perú. Eh, y bueno, lo más importante, no que tú y yo deseamos para cada uno de nuestros equipos que, que, que se consiga la victoria, porque si de verdad no hay tres puntos para uno de los dos lados,
0: me parece que tanto Bolivia como Chile se despiden de Qatar. Sí, definitivamente. Empate es derrota para ambos. Y te digo, para Bolivia ganar va más ligado al, al amor propio que a pensar en llegar en el Mundial. Bueno, que gane el mejor. Dejémoslo así. <risa> sí. Lo, lo último te pregunto como dato,
1: ¿no? este Bolivia es cierto, mala actuación frente a Venezuela en el llano no es la misma Bolivia, pero, pero la altura de la paz crece, cre crece mucho. ¿Tú piensas que ese crecimiento se va a dar mañana o todo este ambiente emocional tan, tan, tan duro eh, complicaría al equipo también desde lo futbolístico?
0: Mira, yeah, te lo respondo así. Yo creo que Bolivia crece en casa más porque los rivales se achican, porque piensa más en la altura que en lo que puede ocurrir. No digo que la altura no, eh, no afecte, seguro que sí, pero el crecimiento se lo permite el rival. En cuanto a lo emocional, la selección boliviana, cuando más se espera de ella, es cuando más, más duro cae cuando menos se espera de ella es cuando mejor responde, es una caja de sorpresas
1: en Chile pasa algo parecido, son realidades futbolísticas bien, bien similares eh, José Miguel te pido, por favor, que le mandes un abrazo muy grande a tu viejo. Seguro. Lo, lo, lo quiero mucho, hemos estado compartiendo en, en, en
0: varias partes, así que te encargo ese saludo y ese abrazo para, para tu viejo, para Toto. Claro que sí, él, él te recuerda mucho, comenta mucho sobre su gran amigo Fernando Solabarrieta y recibe sus saludos también. Muchas gracias. Bien, ha sido un placer para mí eh, compartir
1: con José Miguel Arevalo desde Bolivia eh, a través de Fútbol Chile, que te saluda con mucho cariño, José Miguel. Hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo,
0: podcast exclusivo de Footbox.